0: We denken vandaag dat de Heer Jezus gedoopt is geworden in de Jordaan. En zo staat het ook, geliefde vrienden, toen kwam Jezus uit Galilea... ...op het moment dat Johannes in de Jordaan aan het dopen was. Hij had de mensen toegeroepen. Johannes, de doper, moet u niet uh, verwarren met Johannes de Evangelist, de... de Apostel. Je hebt twee, meerdere Johannes in de schrift. Dit is Johannes de Doper die op heel jonge leeftijd onthoofd is door Herodes. En toen was hij thuisgekomen waar zo'n onthoofd persoon met zijn geest roept. Hoe lang heren duurt het nog dat u wraak doet over hen die deze dingen doen? Dat staat in de Bijbel in de openbaring. Dat roept hij. Johannes was een uitermate uh, bijzonder persoon waar Jezus van zegt... ...dat niemand onder de mensen gegeven is, is de grootste het Koninkrijk van God. Maar hij noemt hem ook een riet dat door de wind heen en weer geblazen wordt. Uh, hij, hij getuigde en hij riep op, het Koninkrijk van God komt eraan in die tijd. Het is eigenlijk de, de, de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament... ...waar alle dingen door de Heer Jezus zijn vervuld geworden. Dat gaat Hij dus benoemen en dat gaat Hij dus de mensen toeroepen. Dat was eigenlijk zijn opdracht nadat er al geprofiteerd was van deze Johannes in de profetie van Jesaja. Stem dus roepen in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Op die manier is Johannes de Doper een gezant, een heroud van God, om voorop te gaan, om de weg te bereiden. Als Jezus komt, dat deed hij. Hij riep ze op, bekeert u. En als je meegelezen hebt, en dit stukje eigenlijk misschien wel vaker gehoord hebt of gezien, dan komen ook uh, de joden er niet onderuit dat ze tot geloof moeten komen. Zij moeten ook geloven in Jezus, elk mens. Je kan wel zeggen, ik heb Abraham tot een vader, en dan is het wel goed. Maar als je Jezus niet hebt, wat dan? Je kan wel zeggen, ik ben een heel goed mens. En ik heb heel veel goede dingen gedaan. Maar als je het bloed van Jezus niet hebt, wat dan? Kan dat dan? Nee toch? Daarom prediken wij dat ook, en daarom verhogen wij dat ook als het hoogste, hè? van wat we kunnen ontvangen, zijn genade door het bloed van Jezus. En dat heeft Johannes de Doper heel scherp en duidelijk uitgeroepen. En hij riep op tot bekering. Ga weg van je slechte wegen. Niet alleen van al die slechte mensen, die noemde hij ook, en die riep hij ook tot bekering, maar hij verzette zich heel veel tegen hele mensen die zich zo vroom voordeden... Als zo geweldig, met zoveel dingen die zij hadden. En hij noemt hen hier in de schrift door die broeder voorgelezen. adderengebroedsel zo. Dat dus duivelse woorden, duivelse dingen. Hoogmoedig. En Jezus en ook Johannes. hebben zich klein gemaakt voor God. Johannes, die was in de woestijn. Hij was de herhoud van Jezus Christus. En hij leefde in de woestijn. En zijn kleren waren van kemels. Hij had honing en springkamer. Was heel klein voor God geworden. En toch was hij groot. Hier klein, maar dadelijk is hij een groot persoon. In de hemel. Geweldig. Ja, hij riep op. Tot de doop. Omdat er een... Wij waren vanmorgen in de auto met broeder Benjamin. En, en het was echt zo'n zo 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 bedekking van lucht, weet je. Het wordt zo'n beetje licht. Het is heel bedompt, hè. Zo. En toen hebben we gezegd eigenlijk dat uh, de hemelen door het geloof in Christus zijn open. Al, al kijk je nu horizontaal weg, die kant en die kant. En dan de hele hemel open door Jezus Christus, de Zoveel God. Dat is geweldig. Maar zonder geloof niet, want dan zie je alleen maar die donkere lucht. En zonder vertrouwen en zonder het woord, dan zie je alleen maar die, ja, die depressie. Door die luchten en door dat kou en door dat bibberige Hollandse weer. En dan zie je alleen maar, boe, negativiteit, denk je. Maar door het geloof, dan weet je, die hemelen zijn door Christus geopend. Want... Dat zie je dan toch niet, zou je zeggen. Ja, maar Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof is een vaste grond van dingen die men niet ziet en gelooft. Dus het geloof gaat daar doorheen. Hij is daar, hij ziet ons, hij roept ons, hij kent ons. hij Ja, u mag het aanvullen. hij haalt ons op, ja. Ja. Ja, zeker. Maar het is nog niet zover. Zo doopt Johannes in het water. Er waren wel vroeger uh, dopingen in Israël. En dat was een proselyten doop. Er waren mensen die waren dan geen Jood. En die konden naar zoveel wassingen. Dus Jood worden door een soort proselyten doop. Het was heel veel, heel veel wassingen. Heel gedoe. Maar nu roept Johannes hier alle Joden op. Om gedoopt te worden. En dopen is ondergaan in het water. betekent dat we dood zijn in zonde en misdaden. Zegt de schrift, hè? Dat wij dood zijn in zonde en misdaden. En wij zijn nog notenbenen uit de heidenen. Helene van Kerk was een jodin. Die was dan de, de, de groene takken zou je kunnen noemen. Maar wij zijn die andere takken, hè? Nog een keer. En dan zegt de apostel Paulus in Efezie die ons vanuit de duisternis getrokken heeft... tot zijn wonderbaarlijke licht. Om te gaan leven voor eeuwig. Om te weten, ja, wat? Nou, dat hebben we gezegd. Dat we een God hebben. Een God in de hemel... die zijn zoon gaf... naar deze wereld. Voor ons. Omdat hij weet en ziet... Je redt het echt niet hoor. Wie je ook bent. Wat je ook doet. Je komt er niet hoor. Je komt niet in dat eeuwige waar het goed is. Alleen door mijn zoon. Daarom geef ik hem. En die weg, die is nog zelfs ook voor Johannes de Doper. En zelfs voor Petrus. Misschien ook nog wel vaak voor ons. Onbegrepen. Ik begrijp er niks van. Dat is een weg van God. Die gaat zo apart dat je denkt, dat is toch niet normaal. Dat is echt. Heel de hele schrift staat er iedere keer vol van. Dat God wonderen doet en wegging. In de waarheid, zeggen ze later, hè, die apostelen, is verzameld, roepen ze God de Vader aan, tegen uw heilig kind Jezus, Herodes, Pilatus, alle volken van de wereld, en het Jodendom, alle Isolieten, tegen uw heilig kind, wat u van tevoren voorzegd hebt wat uw plan was dat moeten we niet vergeten onze broeder zei vanmorgen in de auto ja, ik weet het natuurlijk ook, maar mooi soms moet je elkaar ook aanvullen. en hij zei in de eeuwigheid is er al een plan gemaakt wie zal borg zijn en Jezus heeft gezegd ik geweldig toch nou, deze Jezus komt nu naar Johannes toe, die aan het dopen was in de Jordaan en de weg aan het voorbereiden was voor Jezus Christus. Hij komt uit Nazareth, het Galilea der Heidenen, die, die weg, hij is, dan, hij is dan 30 jaar, en dan gaat hij weg, uh, hij heeft daar gewoond, hè? daar in Nazareth, er werd toch van gezegd, uh, kan er uit Nazareth iets goeds komen? En, en, en ze hebben gezegd ook nog, ik, ik heb het nog herhaald, met, soms praten we zo, we waren plotseling in Uden, want we hebben heel veel gesproken. En de ene keer, oh we zijn er al, en dat is mooi als je dan zo'n lange rit maakt. Maar in ieder geval, toen hadden de fariseer de gezegd, hebben u ooit wel gehoord dat er uit Galilea een profeet gekomen is? Toen zeggen ze nee, maar dat, ze niet, dat was niet de waarheid. Er was wel een profeet ooit in uh, ...Galilea geweest, dan weet je wie? Dat was, gaat u het maar opzoeken, dat was Jona. Jona kwam daar vandaan, vlakbij Nazareth. Gaat u maar opzoeken, die plek, waar hij vandaan kwam. Dus daar hadden ze nog mis ook, en Jezus komt daar vandaan. En Jezus is een persoon die gaat bij, bij de heidenen wonen, om het licht te verspreiden. Er zal een groot licht gezien worden, daarom laat hij zich dopen, gaat hij dadelijk weer terug naar dat gebied... Om de schriften te vervullen. Dat is onze Jezus. Wat een koning hè. Wat een liefde. Wat een trouw. Weet je. Hij zo zegt. Dat vind ik het mooi hè. Je kan van zoveel leren nog van anderen. Die oude predikers. Hij heeft zich doodgeliefd voor ons aan het kruis. Zo. Zou je hem niet eren dan? Zou je hem niet lief hebben dan? Zou je hem niet gaan volgen in 2024 dan? Zou je niet zeggen, hij is mijn koning en mijn God? Toch? Deze Jezus komt uit Nazareth. En er staat geschreven, toen kwam Jezus van Galilea, hij kwam naar de Jordaan. En u weet, de Jordaan, dat is, ja, als je daar komt, het, het is eigenlijk maar een slootje, hoor. Er wordt eens gesproken dat het bijna een hele rivier, hij kan wel best wel eens hoog staan, maar... Ja, het is niet te vergelijken met de Rijn en met... Ja, dat, 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 dat was eigenlijk bij Naaman, de Syriër, eigenlijk ook zo, hè, die Jordaan. Hij zei, ja, wij hebben daar toch rivieren daar in Syrië. Wat is dat voor een slootje? Moet ik daarin? Ja, zegt Elisa, zeven keer onder water. Hij zegt, ben gek, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Nee, ga je dat niet doen? Ga het nou doen. Zoals we op de Bijbelstudie gezegd hebben, die man aan de dag goot. Ik zal het voor u nog herhalen. Ga je het niet doen? Zijn huis staat in de brand. Hij zit op de bovenetage. En het brandt. De brandweer komt. Ze kunnen er niet bij met de ladder. Ze, ze maken een kleed. En ze staan er rond. En ze zeggen: man, spring, spring. Maar hij durft niet. Oh, hij durft niet. Dus ze roepen maar: springen nou! Je verbrandt. Durf die is zo eigenlijk met die sier, die is met de amende sieringen eigenlijk ook gegaan. En dan op de duur heen die aan de dag het werd zo heet. En toen zei hij, in Gods nam dan maar en liet zich los en was behouden. En de mensen begonnen te klappen. Hij is behouden. Laat los. Is dat niet een van de moeilijkste dingen in ons leven om dingen los te laten? Vooral als je rijk bent, moet je even loslaten. Er was een broeder, die zit onder ons, ik ga maar even geen namen noemen. Hij zegt: Toen je verhuisd bent, wat heb je toen achtergelaten? Hij zegt helemaal niks, ik heb alle rommel laten zitten. Dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Als je veel hebt, dan is het vaak moeilijker. Daarom zegt Jezus: Het is voor de rijken moeilijker om in te gaan in het koninkrijk van God. Ja. Want het is makkelijker dan een kameel gaat door het oog van de naald, door de rijk. Maar bij God is alles mogelijk. Nee. Daarom. Zo komt Jezus. En die nou even nog voor die naam, de Syriërs. Toen, toen, toen is het een van die knechten heb gezegd: joh probeer het toch. Toen heb je dat wel gedaan. En hij gaat zeven keer. Moet je je voorstellen. Hij gaat één keer onder water. En dan nog een keer. Ja, hij ziet helemaal niks. Hij is melaats, hè? Het is een verschrikkelijke ziekte in die tijd. En bij de zevende keer, het was als een baby, helemaal vernieuwd. Zo wil God ook ons vernieuwen in ons hart, in ons leven. Toch? Helemaal nieuw maken. En naar die Jordaan, die daar stroomt, Batabara, was Johannes de Doofre ook Op die plek weet niet precies, staat hij niet bij. Daar was Johannes om dopen en riep ze op tot bekering. Hij was wel heel streng hoor. Maar hij heeft gezegd, bekeert u. Maar hij heeft niet alleen dat gezegd. Hij heeft gezegd, jullie zijn zondaren, jullie moeten gedoopt worden. Je moet een weg vinden tot geloof en bekering. Maar dat heeft hij niet alleen gezegd. Want hij zegt, ik doop u wel met water. Maar hij staat onder u, die zal u met vuur. Dat is ook reinigend. Hè? En met de heilige geest dopen. Jezus. En dan gaan we dan... ...verder naar kijken, want toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan... ...daar was Johannes, die dat allemaal deed daar, wat ik u al vertelde... ...om door Johannes gedoopt te worden. Jezus gedoopt worden? Uh, u weet toch, als u gedoopt bent, dat het onder water gaat... ...en een ander is besprengd, nou ja, allemaal verschillende dingen... Dat is niet zo belangrijk volgens mij. Maar u weet toch dat als je gedoopt wordt, dat betekent dat je beleidt dat je zondaar bent, toch? Dat dus je ondergaat en dat oude leven aflegt. En dan uit het water komt en opstaat tot een nieuw leven in het geloof, omdat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonde. Dat is het teken van God. Dat deed Johannes. Hij wees de weg aan van de geopende hemel. En de weg van vrijheid door Christus. Want Jezus komt. En nu komt Jezus en die wil dan gedoopt worden. Maar u weet het toch. Jezus was toch zonder, zonder zonde. Had geen zonde gekend of gedaan. Hij zegt ook, wie overtuigt mij van zonde? Het is eigenlijk voor ons, als je door Gods geest geleid wordt en de Heilige Geest overtuigd ook van zonde, ongerechtigheid en oordeel, onbegrijpelijk dat dat in deze wereld gekund heeft. Je moet niet denken dat hij in het paradijs zonder zonde was, maar in deze boze wereld. Zeggen mensen, zo vaak word je afgetrokken en meegetrokken. En meegezogen. En ook dat hebben we met elkaar besproken in de auto. Van als je dus mensen hebt uit een, uh, ja, zeg maar, als een van de voorbeelden van een, een drugswereld of zo. En dan komt die persoon tot geloof. Dat is natuurlijk geweldig. Maar dan ziet die persoon plotseling: hé, hey, die andere mensen waar ik allemaal die drugs mee deelde en deelde en rommelde, uh, gebruikte. Die, die zijn in een verschrikkelijke nood. Ik moet terug naar hen om het hen te vertellen. En dat is niet altijd verstandig. Waarom niet? Omdat je nog zwart bent en pas christen bent. En dan denk je, dan nou ga ik terug om hen te redden. Maar het kan ook zo zijn dat die macht van die verslaving en die kracht van die invloed van die mensen... ...jou, jou weer terugtrekt in de duisternis. Dat hebben we besproken, want we nadenken of je dat wel aan kan. Of dat wel jouw Gods wil is en jouw plan is. Of je dat wel aan kunt. He, dus, 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 en dat had Jezus natuurlijk ook. Voortdurend is hij aangevallen. Dat Hij het niet was. Dit hebben we ook nog gezegd. We hebben onder andere een hele preek in de auto gedaan. Maar dat is mooi. Dit hebben we ook gezegd. Kijk, waarin is Jezus en dat is nu het meeste verleid geworden. terwijl een van de verleidingen die Jezus zo sterk was, en toch stand standhield zonder zonde, hè? want daar gaat het om dat we dat getuigen, dat ze zeiden, getuig het maar eens dat Jezus Gods zoon bent. Nou, dan zouden wij zeggen, nou, dat zal ik dan toch wel even laten zien. Hoogmoedig. En dat had Jezus niet. Want in hoogmoed is het grote probleem geworden bij Eva in het paradijs. Daar kwam de hoogmoed. Je zal als God gelijk zijn als je van die appel eet, van die boom dus levens eet. Als God gelijk zijn en daardoor is ze met Adam gevallen van een top van eer in de verwoesting neer. En Jezus komt dat herstellen, vernieuwen uit zijn liefde en uit zijn kracht. In die verzoekingen is Jezus ten volle geweest. En nadat hij gedoopt is, werd hij vervoerd in de woestijn. En hij bleef staande. Dank u Jezus, grote God, dat u dat gedaan hebt voor ons. Want zo hebt u de heilige wet voor mij gehouden. Die u de sterveling zet. In uw ingewand. En dat was voor mij zo'n krachtig, duidelijk, heerlijk woord. Wauw, waar ik gefaald heb. Heb u vervuld voor mij? Geweldig. Niet alleen dat, maar ook mijn zonde nog betaald. En zo gaat Jezus naar de Jordaan en hij vraagt aan Johannes: Johannes, wil je mij dopen? Maar Johannes staat hier heel duidelijk. Maar Johannes wilde absoluut niet. Hij eh, weigerde zeer. Nee, 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 dat doe ik niet. Nou, daarom zongen we eigenlijk ook. Uh, leer mij uw stem te verstaan. De koning der koningen, kom naar de aarde. Alle mensen hebben gedacht, hij zal in glorie en heerlijkheid en majesteit als de grootste der grootste hier over de aarde gaan. Is niet gebeurd. Absoluut niet. Hij was de minste. Zegt de schrift. Isaiah 53. De vernederste, de verachtste. Heb je gewild? Het was ook het plan van zijn vader. Daarom zei ik al: Je begrijpt het soms niet, hè, dat het zo ging. En Johannes snapte dat natuurlijk ook niet. U, gedoopt, omdat u zondaar zou zijn? Ja, dat, dat werd hij wel. Hij werd de grootste zondaar, zegt iemand. Ik denk dat dat waar is. Voor God. Want hij zegt, van al die mensen, geef het aan mij. Al die zonden, al die noden, geef het aan mij. En ik ga betalen. Dat, zo werd hij eigenlijk in principe de grootste zondaar. Omdat hij, die geen zonde, zo staat het hè, die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. En daarom laat hij zich dopen. Gaat hij onder water? Om alle gerechtigheid te vervullen. Hij zegt hier iets. Uh, maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden. En hij zei: Ik heb nodig door u gedoopt te worden. En komt u tot mij? Daar moet nog even bij stilstaan. Als Johannes zegt: Door u gedoopt. Dan bedoelt natuurlijk Johannes, die had het toch al gezegd. Ik doop wel met water. Maar hij staat onder u: Die zal met vuur en de Heilige Geest dopen. Johannes had dat nodig. Uh, denkt u, sommigen denken wel eens: Oh, ik heb één keer de Heilige Geest ontvangen, dat is genoeg. Als je de schrift leest, dan blijkt dat ook uit de Psalmen, en ook bij David en bij anderen, dat ze voortdurend de Heilige Geest nodig hebben. Dat is ook een vergelijking met, opdat we dat weten en dat ook. Voortdurend omdat we een beetje lek zijn, zo'n zeefje, je raakt het weer kwijt. Dan moet het weer vernieuwd worden, zoals de Israëlieten elke dag opnieuw in de woestijn het manna hebben gegeten, het hemelse brood. Elke dag opnieuw. Zo is het ook voor ons helemaal niet verkeerd om te zeggen: Oh God geef mij uw heilige geest ik vind wel, als u daar woorden over hebt of anders over denkt, wil ik met u daarover praten dadelijk het is niet zo volgens mij dat je één keer de heilige geest, dat is dan genoeg nee, je hebt steeds ook weer die krachten nodig en de vernieuwing en de groei het vuur, dat de boze weggaat, het nieuwe komt in het nieuwe jaar 2024 iedere keer opnieuw totdat we dadelijk daar zijn ...dan hoef je niet meer te geloven. Dan mag je aanschouwen. mag je het zien. Ervaren. En weten. Je mag het nu al weten... ...maar het is nog aan deze kant. En zo zegt Johannes het. Hij moest dus inzicht krijgen... ...dat, dat de weg van Christus die kant op ging. En daarom roept hij dat uit. Ik moet van u gedoopt worden. Dan komt gij naar mij... En dan zegt Jezus, maar Jezus antwoordde hem en zei, laat af, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons. Ik zat nog even te denken aan dat woordje ons. Past het ons? Nou ja, daar komen we dadelijk op. Maar past het? Kijk, en dit jasje past mij. Dat is voor u weer te groot en voor anderen weer te klein. Maar die jas van Jezus is zo groot, die past niemand. Niemand past die jas om niet te doen wat God de Vader aan zijn zoon als opdracht gegeven heeft. Het past niemand. Om alle gerechtigheid te vervullen past die jas alleen Christus. De zoon van God, het past niemand. Hij wel. Sommigen hebben het gedacht, past mij ook. Voor de zin in de schrift geleden dit... Heel veel mensen die door de goede werken zalig willen worden, die denken dat ook. Past mij wel, komt er wel goed. Ja, de Heilige Geest brengt ons op het spoor van uh, Hij alleen, onze God. En ik wil dat u blijven zeggen, want ik vind het ook mooi. Ik vind Hem, die eer komt Hij toe, toch? En die liefde komt Hij toe, en die macht komt Hij toe. Het Past mij helemaal gepast. Zo heeft God, zo staat het in de Hebreeën, mij mijn lichaam uit Maria gesproten door de Heilige Geest toebereid. Daarvoor past het mij. Zo. Hebreeën 5. Hebreeën 10 vers 5. Ja. Voor mij past het. Christus heeft het lichaam toebereid. Ik werd mens. Een mens voor jullie. Een mens die alles opnieuw weer goed maakt. Dan komt het uit. En, komt het, en is het uitgekomen wat, je, wat er staat in Psalm 24. Het aardrijk, al wat leeft, beweegt, is het eigendom van de Heer. Dus alle beesten, alle dieren, u, heel de wereld, heel de kosmos. Dat is nou kapot gemaakt en beroofd door de macht van de hel. Want u, u, u weet het toch hoe brutaal die duivel was. Dat als hij later de Heer Jezus in de woestijn meevoert. Je hoeft je nou alleen maar voor mij te knielen. krijg je Heel het koninkrijk krijg je dan terug. Het was al van God. Het is gewoon gestolen. Het is gewoon gelogen. Psalm 24 komt uit omdat Jezus het... Al heb die duivel meent aan alle macht te hebben hier op de aarde, wordt hij weggevaagd. Door de almachtige Zoon van God. Die eeuwig leeft, kracht heeft, liefde heeft. Weet je wat het voornaamste is wat Jezus had? Dat was liefde. Dat maakt de hardste stenen week. Want uh, hoe staat dat nou? Uh, door de hitte wordt klei steeds harder. En was wordt steeds zachter door de warmte. Dat smelt gewoon. Zo is zijn liefde, dat doet alles versmelten. Omdat we hem leren lief hebben. En dan nou zegt hij, het past mij om dat te doen. Want ik ben toebereid door God de Vader om dit te gaan doen. Alle gerechtigheid te vervullen, dat het allemaal in orde komt. En het past ook ons, Johannes, jij en ik. Het past ook ons. Waarom? Nou, jij doopt, jij roept op tot bekering. En ik geef de genade. Jij roept op tot genade. Jij wijst aan de weg naar de genade. Maar ik geef de genade. Dat kunnen wij niet. Je kan je broer niet verlossen, en je familie niet. Je kan er wel een schakel voor zijn en gebruikt worden als een middel, maar Jezus doet het. Je kan wel zeggen, die in die dominee heeft mij bekeerd, dat is onzin. Het is puur onzin. Jezus Christus heeft mij bekeerd. Nou ja, ik had wel gehoord van die prediker, dat vloeg wel in mijn hart, maar het was wel zijn genade. Vergeet het niet. Dat is zijn power. Dat is zijn kracht. Dus, het past... Mij, die jas, die jas past jou niet, maar wel dat je erbij betrokken bent om ervan te getuigen. Zo staat dat woordje ons. Alle gerechtigheid te vervullen. In orde te maken. Uh, omdat u, Heer Jezus, zonder zonde was en eigenlijk alles weer terugbrengt. Gerechtigheid, weet je, ik moet nog even uitleggen. Toch? Wat betekent. Het is een beetje een juridisch uh, woord eigenlijk, hè? Je komt voor Gods rechterstoel, rechtbank. Zo sta je daarvoor. Zo kwamen de Joden ook. Toen al in het Oude Testament. naar de tender samenkomst. Tabernakel. En dan en, en kwamen, en, en, en kwamen ze bij de priester. En, en, en de priester: Heb jij gezondigd? Ja. Maar uh, dan moet je sterven. De, de, de mens die zondig moet sterven. Maar ik zie dat je een lammetje bij je hebt, toch? En hij legde de hand op het lam. En dat lam werd geofferd. En dat zag naar de woorden van God. Wat er staat van Abraham die zijn zoon Isaac offerde. De Heer, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Mijn zoon Het lam. En dat heeft Johannes ook uitgeroepen. En gezegd. Bekeert u, want de koninkrijk de hemel is gekomen. Maar heb ook gezegd, zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Nou, dat is een geweldige persoon geweest. Johannes de doper, toch? Maar Jezus was echt God. Ik, toch, hoe zou je naar dit woord. Wat wij ook maar stamelen. Nog kunnen zeggen dat hij geen God is? Het, het is toch onmogelijk. Hij kan alles. En heb wegen, die snappen we niet. Ondoorgrondelijk groot en majestieus. Overwint hij niet zomaar kleine dingen. Hele grote dingen die voor ons onmogelijk zijn. De dood, de zonde en de duivel. Hij staat op uit de doden. Hij leeft. Daarom, hier is in de gerechtigheid, daar ga ik nog even op terug, betekent dus als je dan voor zo'n rechtbank staat, dan heb je een advocaat nodig. En je staat voor God. En God vraagt aan u, heb je gezondigd? Nou, dat kan niemand ontkennen, hè. Alle hebben wij gezondigd. We de derde de heerlijkheid van God, staat in het woord. Maar ik zie dat u een advocaat hebt. Ja, zegt die advocaat, maar ik, heb, ik heb voor hem betaald. Zoals, zoals die rechter. Hè? Ik zal er even het voorbeeld nog geven voor u ook. Die rechter, die, uh, zijn vriend, die komt voor de rechtbank. En de mensen denken, nou, als dat nou je vriend is, hij eist van hem de hoogste straf. Voor zijn vriend. Nou, dat had wel een beetje minder gekund, dacht je. Hè? De hoogste straf. En toen hij de hoogste straf had uitgesproken, ging hij naar die man toe. En ik zal voor jou betalen. Jij hoeft niet te betalen, ik betaal voor jou. Dat is de rechtvaardigheid die Jezus doet. De hoogste straf verdient. Naar Gods recht en het woord. En Jezus is niet betaald. Dat is hier aan de hand. Hier zie je, in de, als Jezus gedoopt wordt, het hele werk van Christus. Het ondergaan in het water... En dadelijk aan het kruis alles te volbrengen waar hij roept, het is af, volbracht. Zo gaf hij de geest voor ons. Drie dagen stond hij op. Hij leeft. als je in hem gelooft, sta je met hem op, zoals Ans net heb gezegd. Dan zal je bij hem zijn, hem eeuwig groot maken, hem loven. Daar willen wij van getuigen. Dat is de gerechtigheid die ons gegeven wordt, geschonken wordt, als je in Hem gelooft. Dus overdrachtelijk. Wij geloven in U. U nam mijn zonde. Zo ging Jezus in het water als de grootste van de zondaren. En ik krijg U gerechtigheid, U recht van geen zonde meer te hebben. Dat betekent het. Geloof dan ook in Hem. In hem die het leven schenkt. Dat dat een ieder, zegt de vader die in hem gelooft, het eeuwige leven zal hebben en niet zal verderven. Dat is die gerechtigheid die Christus schenkt. En dat, dat Jezus gedoopt was. Nou staat er ook in Lucas, toen Jezus gedoopt werd, dat Jezus toen ook is gaan bidden. staat hier niet bij, maar zo kan je de schriften met schriften vergelijken. En in Lucas staat dat Jezus is gaan bidden. Mooi hè? kwam uit het water. We hebben dat toen ook wel eens gezien toen we iemand gedoopt hadden. Dat de regenboog zo kwam. Maar het is eigenlijk ook mooi om dan te bidden. Wat zal die gebeden hebben? O God, ik voor hen. Zo heb ik mijn zusje, die is gestorven. En ze snapte het wat ik bedoelde. Een gouden kettingje gegeven. En daar heb ik opgeschreven. Hij voor mij en ik voor u. Hij voor mij en ik voor u wauw, ze snapten het. Plaats, een beetje oud woord, vervangend in plaats van. Voor jou. Gegeven. Weg met al die afgoden. Weg met die eigen power. Gods kracht. Daar leven wij door. Dat geeft vrede. En zo uh, was er toen hij dus uit het Meteen of hij drie keer onder staat er niet. Hij is onder water gegaan, helemaal. En zie, de hemelen werden geopend. En we zeiden het al: zo'n donkere lucht, de hemel open. Ja, de hemelen gingen open. Sommige predikers zijn: de hemel staat nog maar, het is nog maar een klein kiertje hoor. En ik geloof het niet. Ik geloof het echt niet. Want uh, God blijft dezelfde. Ja, dat wij het versmallen. Ja. Door ongeloof en door zonde. Maar bij hem niet. De hemelen zijn geopend. Zoals je, zo helemaal die hemel, hè, zo zaten we in de auto eigenlijk helemaal pff, van de donkere lucht. zeg En dan van de ene horizon naar de andere. En zo heel die hemel. En dat is maar een stukje wat we zien. En over heel die aardbol heen is alles geopend naar hem toe. Omdat Jezus Christus dat deed voor ons gedoopt worden. De hemelen werden geopend. De heilige geest daalde neer. Het werd ook gezien. Want God had het gezegd tegen Johannes. Als je nu die, 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 als je die doopt, dan zal de hemel nog open worden. Een duif die daalt neer op zijn hoofd. heb je gezien. Cleo heeft ervan geschilderd. Mooie schilderij. De vredesduif. Een duif. Die heeft mooie eigenschappen. Prachtige ogen. Wie wel eens vogels... Uh, uh, ...gehad heeft, die weet dat. Duiven hebben mooie ogen. Duiven is ook een sieraad van vrede. En de duif... ...die werd ook... ...door... ...Noach gebruikt in de ark. En toen liet hij eerst een kraai los. Het probleem maar kadavers eten. En toen liet hij een duif los... ...en die kwam terug met een olijfblad. En toen wist Noach... De toren van God over het water is voorbij. Ze konden uit de ark. Vrede. Als teken van God. Zo gebruikt God soms ook dieren. Prachtige mooie beesten. Het is ook een onschuldig dier, hè. Zo'n duif. Hè, die, die valt niet, niemand aan. En hij zingt ook mooi. Nou, je kan wel eens wakker van worden. Dat was een totelduif. Op het dak. Maar het is ook nog een keer, als je heel arm bent, een offerdier in die tijd. Een offerdiertje. Een duif werd soms door hele arme mensen geofferd. En die kwam op het hoofd van Jezus toen hij uit het water opkwam. Ja. En zie, de hemelen werden geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op hem komen. De heilige geest. En toen, toen kwam er een stem uit de hemel en die riep, maar God het heet, dus u kan zeggen, nou ja, en de mensen rond zich heen kunnen zeggen, ik snap het niet en ik geloof het niet. Maar deze riep, deze is mijn zoon. De stem uit de hemel van God staat geschreven in het woord Gods, wie ook maar, welke is ook maar, welke afgodendienst ook maar, God bestaat, God heeft geen zoon, het is leugen. Dit is de waarheid. De stem uit de hemel. Jezus is de zoon van God. En dat is nog niet alleen dat, want hier getuigt de drie eenheid in dit stuk. Jezus is daar, de Heilige Geest komt neer en de stem van God, de drie enige God, wat moet je nog meer? De vervulling van zijn naam, van zijn kracht. Laat je niet verleiden. Getuig, dit is het woord Gods. Dat hebben wij dus ontvangen. Dat mogen we horen. Geeft een grote verantwoordelijkheid, maar wij mogen er ook iets mee doen. In het geloof onze hand uitstrekken. Soms een lege hand, soms een moeilijk hart, soms ook een blij hart. Als je weer zoals Rita weer genezen bent, was vorige week zo ziek. Ja, ik, ik, ik merk, en dat vind ik wel heel apart eigenlijk, dat. Uh, ik kreeg er vaak op het laatste moment van sommige mensen een bericht, ik ben ziek. Dat is met Anneke eigenlijk ook zo, en met, met, met Rijk en met haar ook zo, ik, dat komt. Op, dat ze eigenlijk toch nog proberen, misschien kan ik dan toch nog komen. Het is een beetje een ander verhaal als je zegt, nou ik ben zo ziek, maar ja morgen loop je wel bij de Aldi. Snap je? Het is een beetje een ander verhaal. Die proberen, ja oh ja, dat gaat toch niet. En op het laatste moment geven ze dat door en, ja, dat is die getrouwheid die uh, wel mooi is, toch? Laten we getrouw zijn. Voor hem. Hij ziet het, hè? Hij ziet het. En ga niet alleen door het leven. En, en, en als wij zo samenkomen, dan hoop ik dat u ook gezegend wordt. Door deze God die zich liet open. Dat u het van hem mag hebben. En van hem mag ontvangen. dat u, als dit de eerste dag van de week is, dat u weer verse moed krijgt om de week weer aan te kunnen. Want het leven is voor heel veel mensen niet eenvoudig. Als je pijn hebt, moeite hebt. Dus ik ben weer een beetje door mijn rug gegaan. Ik ga ook niet staan te klagen, maar ik neem maar een pilletje. Dan gaat het weer een beetje. Ja, zo, zo mogen we verder gaan. Maar toch niet met verdriet, altijd. Maar toch met blijdschap, toch ook. Toch. Ja. Hij wil bij ons zijn. In 2024. Hij wil met ons meegaan. Hij gaat zelfs voorop. En dan denk ik wel, als je dan zo ouder geworden bent... en dan op de kanteling van het jaar, dan denk je... ja, zal ik er nu nog wel zijn, het volgende jaar? Als je zo ouder wordt. Maar ik zeg u, als u gelooft, zal u er echt wel zijn. Want het is niet hier, dan daar. Hè? ...bij hem, die eeuwig leeft. Ja. Die stem uit de hemel... ...dat is dus een... een ...hier zie je de drie-enige God... ...die stem uit de hemel die geklonken heeft... ...zie je stem uit de hemel... ...die riep... ...dit is, dit is meer voorgekomen... ...op de berg van Tabor... ...dan staat er bij hoort hem. Dat is eigenlijk nog, nog eigenlijk iets bijzonders... Dat, ...we hebben niet een weg zomaar naar de Vader... ...de weg is door Jezus... En zie je stemmen, de hemel zei: Dit is mijn geliefde zoon, wat een getuigenis. Dit is, dit is het, de waarheid, de allerhoogste waarheid, dit is mijn geliefde zoon. Wat men ook maar zegt, u kan toch wel begrijpen dat als God hebben een geweldige tegenstander, en dat is de boze macht. Die hebben de hele wereld over willen nemen en de mensen over willen nemen en alles naar zijn kanten willen trekken. Tot, tot boosheid en verderf. De grote tegenstander van Jezus Christus. Deze grote duivel, deze grote machten waar wij mee te doen hebben. Die hebben dus allerlei andere godsdiensten, ook door de mensen. Hè? Die zijn allemaal andere godsdiensten gaan vullen. En weet je wat het vaak ook is, dat is ook met de pharma zo, met de big pharma zo. Dat ze hun zakken lopen te vullen. Maar het is maar een poosje hoor. Dan zijn ze alles kwijt. Dan ben je beter met die man af. Toen ik ben gaan verhuizen, heb ik alles achtergelaten. En als je gaat verhuizen, moet je echt ook wat je ook hebt, alles achterlaten. Want in dat doodshemd, zei mijn oude oma: daar zitten geen zakken. Dan kan je niks meenemen. Dan heb je alleen het geloof, en zijn kracht en zijn liefde nou ik gun het u allemaal van harte wees niet te bedrukt al is het zo mistig en zo moeilijk want door achter de wolken is de zon de zon van gerechtigheid schijnt altijd voor u geloof het evangelie en zie dat hij voor u betaalt om Jezus wil mijn geliefde zoon dan mag Hij van ons zijn, onze of mijn geliefde God en Koning. Amen.